0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Zu Beginn ein Hinweis auf eine Aktion von More Nutrition, denn ab Sonntag, den 19.03., gibt es eine Woche lang 20% auf alle Leitprodukte und den Energy Drink von More Nutrition Synergy. Und dass jetzt diese Light Food-Aktion ähm, mit dieser Podcast-Folge zusammenfällt, ist ein reiner Zufall. Aber ich wollte trotzdem kurz ein paar Worte dazu sagen, weil es in der Podcast-Folge auch darum gehen wird, welche Auswirkungen proteinhaltige Snacks oder generell proteinhaltige Lebensmittel auf die Sättigung haben. Und ich werde auch relativ kritisch gegenüber ähm, der Behauptung sein, dass proteinhaltige Lebensmittel super, super sättigend sind und für mich ist wichtig, dass ihr wisst, ich denke, das wissen die meisten, die den Podcast länger hören eh, dass ich nur Sachen bewerbe, hinter denen ich wirklich stehe und mit More Nutrition arbeite ich schon ewig zusammen und die Produkte, die More Nutrition macht, konsumiere ich auf jeden Fall natürlich nicht alle, weil das mittlerweile so ein riesiges Produktsortiment gibt, aber ich konsumiere einen großen Teil der Produkte regelmäßig, sicherlich nicht alle alle täglich, aber ich benutze auch diese Light- und High-Protein-Produkte. Wichtig ist aber, dass ihr euch mit dieser Folge selber ein Bild darüber machen könnt, wie dieses Thema einfach aussieht, welche Auswirkungen solche High-Protein-Lebensmittel haben. Es wird jetzt zwar nicht um Lightfood gehen, das geht dann mal in einer anderen Folge darum, aber ihr könnt dann selber entscheiden, ob euch der finanzielle Invest den Effekt, den ihr damit erwarten könnt, wert ist, weil in Bezug auf Muskelaufbau und so weiter, da haben diese Produkte, finde ich, schon viel, viel ähm, mehr Daseinsberechtigung als in Bezug auf die Sättigung und wieso werden wir dann jetzt auch in dieser Podcast-Folge erläutern, aber für mich ist wichtig, dass ihr dann auch mit der Folge die Tools an der Hand habt, um das für euch selber zu entscheiden, denn jeder hat andere finanzielle und wirtschaftliche Möglichkeiten und das ist genauso, wie wenn ihr im Supermarkt die Entscheidung trefft, nämlich jetzt die High-Protein-Variante oder die normale, das ist natürlich auch immer ein finanzieller Invest, der dann, finde ich, auch mit dem Nutzen abgeglichen werden sollte und ich habe solche Produkte immer bei mir, also ich habe auch High-Protein Produkte, auch wenn ich manchmal ein bisschen kritisch dagegen bin, aber die Kritik, die ich bringe, ist ja, dass es oft zu übertrieben wird. Das ist nicht so, dass gar kein Effekt da ist, sondern dass es oft übertrieben wird. Und das wollte ich einfach nochmal jetzt auch im Zusammenhang mit ähm, dieser Aktion erklären, damit ihr da auch versteht, ähm, wieso ich sowas trotzdem bewerbe, weil ich eben nicht dagegen bin. Werde ich aber in der Folge erklären. Also, wie gesagt, ab Sonntag 19.03. eine Woche lang 20% auf Light-Produkte bei More Nutrition. Falls du die Podcast-Folge danach hörst, kannst du trotzdem mit dem Code KILIAN 10% auf alle Produkte von More Nutrition sparen. Um die Aktion wahrzunehmen, einfach auf den Link in der Beschreibung gehen oder auf die Website morenutrition.de gehen. Mein Code Kieler in einer Kasse angeben. Dadurch spart dann halt eben bares Geld und unterstützt gleichzeitig kostenlos meine Arbeit hier im Podcast. Und jetzt geht's los mit der Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über mehrere Sachen in Bezug auf Sättigung. Wir schauen uns einmal im Thema der Woche an wie sättigend ist Protein wirklich und da bauen wir das Ganze erstmal auf und schauen uns mal an, wie im Gehirn die Sättigung funktioniert, ja, was da so für Kreisläufe gibt und was da wirklich passiert. Ich glaube, das ist super spannend und auch eine richtig geile Grundlage für euch, damit ihr mal ein bisschen mehr versteht, was da wirklich bei euch auch im Gehirn passiert, wenn, wenn Hunger entsteht, wenn ihr so ein bisschen hangry werdet, wird super spannend und ähm, ich versuche es auch relativ Spannend zu halten und, und nicht so viel Fachliches reinzubringen, aber trotzdem genug in die Tiefe zu gehen, dass ihr dann auch die Mechanismen dahinter versteht. Und dann schauen wir uns ein paar Studien an. Vier oder fünf an der Zahl, ich habe es jetzt hier nicht mehr genau im Kopf, ähm, ich sehe es gleich in meinen Notizen, wenn wir runtergehen, ähm, zum Thema Protein und Sättigung, das heißt, welche Auswirkungen hat Protein generell, also einzelne Lebensmittel, ähm, einzelne Lebensmittelgruppen, wie sieht es aus bei der Langzeitsättigung, darum soll es jetzt auch in der Podcast-Folge gehen, das heißt, hat Protein wirklich so einen sättigenden Effekt, besonders wenn wir es lange konsumieren, also gewöhnen wir uns irgendwann dran und dann gehen wir rüber ins Coaching-Corner-Segment wie immer und gehen nochmal tiefer nach dem bisschen theoretischeren Teil, in Praxisempfehlungen. Klar, im Thema der Woche schauen wir uns schon auch immer an, was kann man so im Alltag machen, aber dann ist es eher so ein bisschen allgemein gehalten und ihr könnt dann schon mal eure ersten Schlüsse selbst ziehen und im Coaching-Corner-Segment geht es ja wirklich darum, dass ich euch coache und ich euch Tipps für den Alltag gebe und hier schauen wir uns dann an, wie wir Sättigungssignale im Gehirn manipulieren können, das heißt, was für konkrete Sachen können wir im Alltag umsetzen, um eben die Sättigung positiv zu beeinflussen. Dann, äh, was gibt es so Neues? An sich nicht wirklich viel im Vergleich zur letzten Woche. Ich habe auf jeden Fall viel Feedback von euch bekommen in Spotify, also ihr nutzt das Tool schon, dass ihr mir da jetzt bei der Folge, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, es gibt jetzt ein äh, neues Tool bei Spotify, da könnt ihr mir Feedback hinterlassen und das sehe ich dann ähm, einfach in den, in den Backends und das ist richtig cool, weil dann könnt ihr mir zu einzelnen Folgen nochmal Rückfragen geben oder sagen, hey, da habe ich irgendwas nicht verstanden oder war gut. Das freut mich natürlich auch mal, wenn ich positives Feedback bekomme. Und ähm, ich würde euch auch empfehlen, weil ich weiß, viele, die den Podcast hören, folgen mir nicht auf Instagram, was auch okay ist, aber ähm, ich würde euch empfehlen, schaut mal da vorbei, ähm, falls ihr Instagram besitzt, das tun ja doch dann die meisten und äh, schaut da mal vorbei, weil da kommt jetzt auch immer vier bis sechs Mal pro Woche ein Post, das heißt entweder Reels oder ähm, Karussellpost, also so Infoslides und dann seid ihr da nochmal mit Content versorgt, der dann auch immer ein bisschen verknüpft ist mit den Podcast-Folgen, das heißt, gehen wir vielleicht nochmal ins Detail oder ähm, tun einfach alles so ein bisschen übersichtlich aufarbeiten. Und letzter Punkt, nachdem ich in der letzten Folge gesagt habe, hey, meldet euch vielleicht jetzt schon mal fürs Coaching an, wenn ihr im Frühling oder Richtung Sommer starten wollt, weil dann könnt ihr euch einfach jetzt schon mal einen Platz sichern. Das haben tatsächlich relativ viele getan. Deswegen kann es sein, dass ich bald einen Stopp machen muss. Ich kann es jetzt noch nicht zu 100 Prozent abschätzen, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich sagt, hey, ich will das machen und ich warte jetzt nur noch, dass ihr das dann vielleicht jetzt, ähm, sicherheitshalber macht, weil das ist halt für mich auch viel, viel leichter vom Planen und dann kann ich euch auch den Platz garantieren, weil dann sperre ich den einfach, wenn ich da die Zusage schon habe. Und dann würde ich sagen, geht's los jetzt mit dem Thema der Woche. Wie sättigend ist Protein wirklich? Wir schauen uns jetzt zuerst mal das Gehirn und die Sättigung an. Das heißt, welche drei miteinander verbundenen Kreisläufe gibt es, die im Endeffekt unseren Nahrungskonsum bestimmen? Also was passiert von dem Zeitpunkt, ich habe Hunger, ja, bis zu ich esse was und sozusagen jetzt bin ich dann auch satt und höre auf zu essen. Das fängt relativ früh an, ja, mit dem Hungerkreislauf, dass der Prozess der Nahrungssuche dann beginnt, ja, wenn gerade diese Hormone Leptin, Ghrelin und Insulin in bestimmten Konzentrationen im Blut vorkommen und es läuft einfach relativ simpel, ja, gesagt ab, also simpel ist es nicht, aber man kann das relativ simpel erklären, es gibt Neuronen im Gehirn und die erkennen, wenn niedrige Energiespeicher vorhanden sind. Und diese Neuronen motivieren euch dann, unter den Körper besser gesagt, Nahrung zu finden. Ja? Und genau diese Neuronen machen es halt auch so schwer, auf der Couch zu sitzen, nichts zu tun ja oder irgendwas zu machen, wo man vielleicht nicht wirklich abgelenkt ist, wenn man hungrig ist, weil die zwingen einen zu Aktivität. Und das kennt ihr vielleicht das Gefühl, dass ihr irgendwie... Wie gesagt, ihr sitzt hungrig auf der Couch, schaut irgendwas an, was euch jetzt vielleicht nicht komplett fesselt, wie die geilste Serie oder der geilste Film, den ihr kennt. Und so ein bisschen ja, einfach mentale Kapazität habt, ohne um euch auch ablenken zu lassen. Und diese Neuronen, ja, die machen es euch dann extrem schwer, ruhig zu sitzen. Und das kennt ihr vielleicht das Gefühl, dass man tatsächlich so richtig unruhig wird, weil man so Hunger hat und das Gefühl hat, man muss jetzt was machen und muss sich so irgendwie bewegen, man muss jetzt aufstehen und, und zum Kühlschrank gehen oder irgendwo in die Speisekammer, wo die Snacks sind. Das ist ein ganz normaler Mechanismus vom Körper, ja, weil eben die Neuronen einem sagen, so, Energiespeicher sind jetzt gerade nicht so optimal, ja, was hier auch zirkuliert und einfach, ja, jetzt ist wieder Zeit zu essen, das ist natürlich dann viel, viel komplexer, aber ich möchte jetzt da nicht so extrem in die Tiefe gehen, machen wir sicherlich mal in einer anderen Podcast-Folge, aber die Neuronen erkennen einfach, wenn diese Energiespeicher leer sind und sagen euch dann, okay, jetzt muss gegessen werden und das ist natürlich auch evolutionsbedingt ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus für den Körper gewesen, weil wenn wir diesen Zwang nicht haben, wir müssen jetzt auf Nahrungssuche gehen, weil das ist ja auch oft mit viel Motivation war das verbunden, weil es ist früher logischerweise nicht so gewesen, dass wir während unserer Entwicklung, während sich unser Gehirn und alles entwickelt hat, dass wir da auf dem Sofa gesessen sind und dann einfach easy peasy an den Kühlschrank gehen konnten oder wie gesagt in die Speisekammer, sondern dann war Nahrungssuche mit extrem viel Aufwand verbunden. Das heißt, wir mussten entweder losgehen und irgendwie schauen, finden wir irgendwie ein paar Früchte oder irgendwas anderes Essbares, ja, oder tatsächlich sogar auf die Jagd gehen, was dann noch ein extremerer Energieaufwand war. Und es war natürlich auch nicht immer ungefährlich, auch irgendwie auf die Suche zu gehen. Ja, weil es war immer die Gefahr der Predation, das heißt, dass irgendein wildes Tier, gerade wenn man vielleicht alleine unterwegs ist oder auch in der Gruppe, einem Schaden zufügt. Und deswegen war das natürlich wichtig, dass das Gehirn einen Mechanismus für uns entwickelt, dass wir uns eben auf die Nahrungssuche begeben. Und das ist bei jedem Tier so, weil die Nahrungssuche ist immer mit Energieaufwand verbunden. Und diesen Energieaufwand, damit wir den leisten, da muss das Gehirn uns schon irgendwie dazu zwingen, dass wir das machen. Und das ist eben sehr, sehr stark ausgeprägt, wenn wir hungrig sind. Das heißt, Hunger ist eine extreme starke Motivation für uns und da können wir nicht wirklich was dagegen machen, weil diese neuronalen Schaltkreise bestehen eben. Und deswegen fühlt ihr euch auch so teilweise wirklich hibbelig, wenn man so hungrig ist und man hat das Gefühl, man kann diesen Gedanken nicht ausschalten. Und wir kommen spät auch noch mal so ein bisschen dazu, so der Unterschied Hunger und Gelüste. Weil da kann es natürlich auch passieren, dass du gar nicht Hunger hast, sondern irgendwie nur so Lust hast und das trotzdem nicht, nicht ausschalten kannst. Ja, aber tendenziell ist dieses Gefühl eben verursacht durch Hunger, ja, weil zu geringe Energiespeicher da sind und tatsächlich der Körper einen Bedarf an Energie hat. Und dieses unangenehme Gefühl ja, wenn man zum Beispiel eine Diät macht, das fühlt sich ja teilweise, der Hunger ist keine Empfindung, die sich wirklich schön anfühlt, ja, weil einfach diese Aktivität, diese AGRP-Neuronen heißen die, die verursachen tatsächlich ein unangenehmes Gefühl und deswegen ist dieses Hangry-Sein auch was, was tatsächlich mit diesen Schaltkreisen einhergeht, das heißt, dass wenn, wenn das immer so ein bisschen, ja, ähm, eher so ein bisschen verlustig dargestellt wird, dann ist es tatsächlich eine Realität. Also es ist jetzt nicht, dass sich jemand aussucht, so hangry zu sein, weil diese, diese schlechte Laune aufgrund von Hunger ist was ganz Normales, was durch die Neuronen verursacht wird. Also vielleicht dann auch für euch das nächste Mal leichter, so ein Acceptance-Based Approach zu machen, was ich auch immer im Coaching empfehle, wenn wir so über Hunger sprechen oder auch Gewicht und sonstiges, es hilft ganz, ganz oft, eine Sache einfach mal zu akzeptieren. So ein bisschen den Übergang zwischen diesem Thema und dem, was man in der Meditation lernt. Ja, zum Beispiel in der Mindfulness-Meditation. Da geht es ja auch darum, deswegen ist ja auch Meditation, finde ich, ein super interessantes Thema, um zu lernen, mit Situationen besser klarzukommen. Und der große Effekt von Meditation ist meiner Meinung nach nicht unbedingt die akute Stressreduktion während der Meditation, auch wenn da sicherlich Effekte da sind, sondern das ist dann eher ein Skill, den ich erlerne, könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr jetzt Krafttraining betreibt und stärker werdet und dann einfach im Alltag diese Kraft benutzen könnt. Der, klar, da haben wir auch natürlich einen anderen großen Effekt durch Krafttraining, Muskelaufbau und so weiter, aber wenn wir jetzt mal nur auf die Kraft schauen und ihr sagt dann, hey, ich trainiere die Kraft, die ich dann in anderen Situationen benutzen kann oder wenn man das für einen anderen Sport dann benutzen möchte. Und genauso ist es bei der Meditation auch, wenn man mal lernt, diese Gedanken und die Empfindungen kommen und gehen zu lassen, so ein bisschen wie ein Fluss, der an einem vorbeifließt, dann kann man auch in Situationen, wo man extremen Hunger verspürt oder Gelüste, mit diesem Acceptance-Based Approach, haben wir auch letztens in einem Coaching Gruppencall besprochen, was man da machen kann, dann kann man so versuchen, dieses Hungergefühl an einem vorbeigehen zu lassen und ich denke, wenn man eben versteht, dass dieses, dieses schlecht gelaunt sein, dieses typische hangry Gefühl, dass es ganz normal ist und dass es was ist, was im Körper passiert, dass man dann die Situation ein bisschen mehr akzeptieren kann. Ja, Das ist vielleicht wie ein Schmerz, den man hat, wo man weiß, okay, ich habe mich irgendwie verletzt oder ich weiß, wo das herkommt. Den kann man sicherlich auch ein bisschen besser akzeptieren als ein Schmerz, wo man nicht weiß, warum ist der da, wieso kommt der dieser Acceptance-Based Approach ist sicherlich ein Stück leichter, wenn man die Ursache kennt, weil dann versteht man das Ganze und dann kann man das auch ein bisschen besser vielleicht an sich vorbeiziehen lassen. Und deswegen würde ich euch das empfehlen, wenn ihr in diesem ersten Zyklus seid, also in dem Hungerkreislauf, dass ihr dann mal mit der Strategie rangeht, diesen Hunger, wenn er natürlich nicht enorm ist und es auch jetzt gerade nicht die Zeit ist, wo ihr irgendwie eine Mahlzeit geplant habt oder vielleicht auf die Zeit und ein Defizit einhalten wollt, dass ihr mal versucht, den Hunger bis zu einem bestimmten Grad an euch vorbeiziehen zu lassen. Und da muss man natürlich schauen, dass es nicht ein Extrem wird, aber es kann auf jeden Fall helfen und ich mache das auch ganz oft in meinem Alltag, dass ich den Hunger als ganz normale Empfindung akzeptiere. Genauso wie man manchmal gelangweilt sein muss. Wir haben jetzt auch gerade im Coaching, wir machen da ab und zu so Gruppencalls alle zwei Wochen und da haben wir jetzt auch eine Challenge gemacht, also mehrere Challenges und eine Challenge davon. Wir haben dann abgestimmt, so jeder hat Vorschläge gebracht, was wir dann machen. Und eine Challenge davon wird sein, dass wir 10 bis 20 Minuten am Tag nichts machen. Ja, also uns in dieser grauen Zone, von der ich hier auch öfter spreche, befinden, damit wir auch mal unser Dopamin ein bisschen resetten, das uns auch angewöhnen, auch mal schauen, welche Auswirkungen hat es. Wir sind jetzt, glaube ich, wir haben am Mittwoch gestartet, jetzt ist es Freitag, also ich habe es jetzt schon zweimal gemacht. Ähm, wir haben natürlich noch andere Challenges, aber das war eine, die mir tatsächlich auch ein bisschen leichter fällt und wo man auch gleich, finde ich, die Auswirkungen bemerkt. Und hier ist es auch wieder so, diese Empfindung der Langeweile kann man ja negativ oder einfach neutral deuten, vielleicht nicht unbedingt positiv, das ist dann schon sehr schwer, dass man Empfindungen, die sehr negativ sind, dann einfach ins Positive rückt, weil wenn dann Hunger zum Beispiel einfach diese, diese schlechte Laune verursacht, dann kannst du dir nicht einfach mit der Kraft der Gedanken das zu was Positives machen, aber du kannst lernen das ist ja auch das bei der Meditation, dass man das nicht so wertet. Es geht ja auch in der Meditation nicht darum, einen Schmerz zu einem schönen Gefühl zu machen, sondern den Schmerz einfach ein bisschen mehr diese, diese Empfindung an sich vorbeigehen zu lassen. Und deswegen empfehle ich euch das auch beim Hunger mal zu lernen und zu trainieren, diese Empfindung an euch vorbeigehen zu lassen. Dann braucht ihr gar nicht so viel Resilienz, sondern dann könnt ihr das Ganze einfach so ein bisschen an euch vorbeiziehen lassen und das akzeptieren. Und das ist denke ich, eine Strategie, die beim Sättigungsmanagement so konventionell ganz, ganz selten angesprochen wird, weil das auch, würde ich sagen, ein bisschen advanced ist. Aber es ist, denke ich mal, ein bisschen eine, eine andere Blickweise als so diese typischen, <lacht> ich, ihr kennt die, diese 0815-Tricks, fünf, äh, fünf Tipps, weniger Hunger zu haben, es mehr Protein, erst mehr Gemüse. Das sind ja so die Sachen, die sind so abgekaut. Ich glaube, die kennt mittlerweile jeder und ich glaube, sowas zu testen und mit solchen Situationen oder solchen Tipps erreiche ich dann halt auch im Coaching meistens diese, diese Durchbrüche, gerade bei Personen, die ihr Sättigungsmanagement gut im Griff haben, wenn wir dann wirklich mal auf so Advanced-Strategien gehen und das alles mal von einem anderen Blickwinkel betrachten und mal ein bisschen outside of the box denken. Also das ist der Hungerkreislauf. Wenn natürlich dann das Essen stattfindet zum Konsumkreislauf, zu dem wir jetzt übergehen, dann ähm, verstummen diese Neuronen sozusagen innerhalb weniger Sekunden und dann ist dieser Hangry-Zustand auch vorbei. Das ist, finde ich, auch super spannend, das kennt ihr. Ja, wenn ihr irgendwie wirklich so hangry seid und dann esst ihr was, das dauert meistens eine Minute, eine halbe Minute, wenn überhaupt, vielleicht noch schon nach den ersten Bissen und dieses schlechte Gefühl ist sofort vorbei, weil diese Neuronen sofort erkennen, okay, jetzt ist nicht die Zeit, ja, dieses negative Gefühl auszulösen, weil jetzt, geht es nur noch darum, dich zu belohnen, dass du die Nahrungssuche erfolgreich abgeschlossen hast. Und in diesem Konsumkreislauf führt dann eben das Essen, also das Durchführen des Essens, dann zur Aktivierung von Belohnungszentren im Gehirn und es führt dann zu einem positiven Gefühl. Das ist auch relativ offensichtlich. Das Gefühl, das kennt ihr alle, wenn man was isst, das ist einfach ein, ein schönes Gefühl. Und ähm, das ist ja auch, finde ich, immer die Besonderheit, die Essen in der ganzen Strategie ausmacht, wenn man irgendwas in der Gesundheit oder auch der körperlichen Erscheinung, der körperlichen Fitness verändern möchte, weil bei Sport, Schlaf und Stress, das sind ja für mich immer diese drei Säulen, so ist auch mein Coaching aufgebaut, dass diese Säule eine Besonderheit hat, weil sie eben das Potenzial hat, ähnlich wie Drogenkonsum zu einer Sucht zu werden und dieser Sucht sozusagen, können wir nicht aus dem Weg gehen. Ja, natürlich kann Sport und so weiter das auch sein, auf jeden Fall. Aber beim Essen haben wir eben eine, eine ganz krasse Besonderheit, meiner Meinung nach, weil wir können ja, wenn wir irgendwie ein Problem haben mit anderen Substanzen oder anderen ähm, ähnlichen Vorgängen, die unser Dopaminsystem so belohnen, das kann ja auch Social-Media-Konsum oder ganz viel anderes sein, da können wir immer versuchen... Dem erstmal für die erste Zeit aus dem Weg zu gehen. In modernen Strategien gibt es ja dann auch Situationen, wo man dann vielleicht nicht versucht, dieses Suchtmittel auf Dauer immer zu meiden, sondern eher das langsam wieder zu introducen, weil das vermutlich auch dann realistischer ist im Alltag. Also da gibt es ja verschiedene Strategien, aber beim es aber ist es oft so, dass man versucht, das erstmal vielleicht zu meiden und erstmal den Körper so ein bisschen zu resetten. Beim Essen haben wir die Besonderheit, wir können das nicht machen. Das heißt beim Essen müssen wir uns anders verhalten, wenn wir tatsächlich so ein bisschen so eine Sucht oder ein suchtähnliches Verhalten beim Essen aufgebaut haben. Was man da machen sollte, erkläre ich später im Coaching Corner Segment, aber jetzt am besten nicht darüber skippen, weil viel, was wir jetzt besprechen, braucht man auch, damit man dann versteht, wie das funktioniert. Es ist von der Datenlage noch nicht zu 100 Prozent klar, dass übermäßiges Essen und auch das wiederholte Essen von diesen hochgenießbaren Lebensmitteln ähnlich ist wie eine Sucht ja, und tatsächlich eine Störung im Gehirn verursacht, ja, was man auch gerade bei Menschen mit Adipositas, also mit Übergewicht vermutet, dass es da passieren kann. Dass tatsächlich da im Gehirn sich die Schaltkreise so verändern, dass dann diese Lebensmittel so hochstimulierend sind und auch der Drang dahin, diese zu essen, so stimulierend ist, dass es für diese Menschen nicht unmöglich, aber extrem schwer ist, Gewicht zu verlieren. Und das ist eine Sache, die ich anekdotisch auf jeden Fall bemerkt habe im Coaching über die Jahre. Und die Datenlage deutet ziemlich klar darauf hin und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Datenlage so dicht sein wird, dass wir essen tatsächlich mit milden Drogen, die vielleicht nicht diesen extrem hochstimulierenden Effekt haben, wie Sachen wie Kokain oder sonstiges. Ich denke trotzdem, dass wir mit Essen, weil es da auch Nagetierstudien gibt, wo Essen tatsächlich solche Sachen outperformt vom Suchtpotenzial. Wir sind natürlich keine Mäuse oder Ratten, wir sind Menschen, aber trotzdem haben wir ähnliche Schaltkreise und ich denke auch, dass das Essen vermutlich nicht ganz so potent ist, aber dass, das zu verneinen, dass Essen wie eine Droge, wie eine Sucht sein kann, gerade ähm, wenn man das jahrelang macht, würde ich definitiv mitgehen, auch mit meiner anekdotischen Erfahrung. Und jetzt bitte alle Leute, die ähm, vielleicht schon länger damit Probleme haben oder auch phasenweise Übergewicht hatten oder einen Überkonsum an Kalorien oder auch wirklich jahrelang damit zu kämpfen haben, meiner Meinung nach und auch das, was die Datenlage hergibt, entgegen dem, was viele Leute euch erzählen wollen, dieses extrem Negative, was ich so problematisch finde, also jetzt kleiner Exkurs von dem Konsumkreislauf, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Diese Überinterpretierung der Datenlage, dass es nicht möglich ist, auf Dauer Gewicht zu verlieren, besonders nicht dann, wenn man Übergewicht hatte und da gibt es ja immer diese Diskussion, habe ich ja auch schon hier im Podcast besprochen, sucht man sich Übergewicht aus, ja oder nein? Meine Meinung ist da, dass man sich das logischerweise nicht aussucht, Ja, dass viele Faktoren da eine Rolle spielen, also ich bin sicher, dass oder die Datenlage ist, finde ich, auch eindeutig, da spielen genetische Faktoren eine Rolle, da spielt Umfeld, Alltag und so weiter, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, aber die wenigsten Leute haben Bock, übergewichtig zu sein. Das ist meine Meinung dazu und das ist auch meine Erfahrung dazu. Wichtig ist, dass ihr versteht, auch wenn euch da viele Leute so ein bisschen Angst machen und das, finde ich, ist dann das Problem, wenn Leute diese Datenlage überinterpretieren und euch erzählen wollen, dass es hoffnungslos ist, wenn ihr übergewichtig seid oder schon länger mit, mit Extrapfunden sozusagen zu tun habt, dass ihr dann nie wieder davon wegkommt, weil eben das, was ich gerade erzählt habe, relativ realistisch ist, dass Essen eben so ein bisschen Suchtpotenzial hat und gerade wenn man es länger macht, sich da auch im Gehirn was verändern kann, vergessen die Leute eine Sache, das Gehirn ist sehr, sehr plastisch, entgegen der früheren Behauptung. Das heißt, wir können unser Gehirn verändern, wir können unser Verhalten verändern und Mal abgesehen davon, dass es extrem viele Leute gibt, die das im echten Leben beweisen, dass es doch gibt, ja, gibt es auch Datenlage, die ganz klar zeigt, dass es eben nicht so ähm, schlecht aussieht, wie manche behaupten. Ich mache irgendwann mal wirklich einen kompletten Podcast und ähm, nehmen für euch das Thema mal komplett auseinander. Weil, wie gesagt, ich glaube, manche malen dann sehr, sehr schwarzes Bild, was dann auch viele Leute demotiviert und schon dazu führt, dass sie so einen Confirmation-Bias haben und denken, ah, die Diät klappt jetzt so und so nicht, weil äh, sieht eigentlich für mich von der Datenlage her, wie diese Person sagt gar nicht so gut aus, dass ich irgendwie Gewicht verlieren kann. Also, wenn der erste Punkt kommt, wo es vielleicht nicht so gut läuft, denkt die Person direkt, ah, stimmt, da war ja das Thema, also liegt es daran und versucht dann gar nicht, sich richtig zu reflektieren und, und, und. Das heißt, da kommen ganz viele Probleme mit einher, wenn man solche Aussagen trifft. Und deswegen, falls ihr länger, wie gesagt, mit Übergewicht oder Ähnlichem zu kämpfen habt, vielleicht auch nicht extremes Übergewicht, vielleicht einfach so ein bisschen höherer Körperverdanteil, vielleicht seit auch einer längeren Zeit, dann macht euch keine Sorgen. Man kann Verhalten und auch diese... Strukturen im Gehirn verändern und wie das geht in der Theorie oder dann natürlich auch in der Praxis, das besprechen wir jetzt gleich im, im Coaching Corner Segment. Also das ist für mich wichtig, dass ihr das versteht, weil ich finde, man ähm, muss immer sich ein bisschen mit der Realität logischerweise auseinandersetzen und vielleicht auch verstehen und das sage ich auch immer, dass es schwieriger für einen ist, aber dieses es ist unmöglich für dich. Das ist, ähm, finde ich, eine sehr, sehr gefährliche Aussage, die dann viele Leute davon abbringt, wirklich ähm, ihr Verhalten und ihr Leben zum Besseren zu verändern. Also, wie gesagt, nochmal zurück zum Thema Konsumkreislauf. Essen belohnt uns, ja, nachdem wir essen, wir werden belohnt. Und dann kann natürlich auch diese Belohnung irgendwann in einen negativen Kreislauf geraten, sodass wir einfach leichter diese Belohnung wieder suchen und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ja dass wir leichter diese Belohnung suchen, wenn wir das halt oft machen und wenn wir sehr, sehr viele stark verarbeitete, hochgenießbare Lebensmittel über Jahre hinweg konsumieren, natürlich lernt unser Gehirn dann, hey, wenn wir das machen, starke Belohnung, fühlt sich gut an, machen wir wieder, machen wir wieder, machen wir wieder, ja, und man sieht auch in der Datenlage, dass Übergewicht und eben diese fettreiche, zuckerreiche Ernährung das Gehirn dahingehend verändern können, dass es schwieriger ist, mit einem Überessen aufzuhören. Und das ist auch das, was man halt beim Binge-Eating logischerweise sieht. Ja, wenn man sich das da so antrainiert, dann wird das mit der Zeit immer, immer schwieriger, damit aufzuhören. Heißt aber nicht, dass man das nicht ändern kann, weil wie gesagt, das Gehirn ist plastisch und das schauen wir uns in einem Coaching-Corner-Segment an wie man da vorgehen würde, um das wieder so ein bisschen zu desensibilisieren. Was auch noch, finde ich, spannend ist für euch, und das, denke ich, kennt ihr auch aus eurem Alltag, dass kalorienreiches und extrem schmackhaftes, also hochgenießbares Essen die Belohnungszentren viel mehr aktiviert, wenn man hungrig ist oder eine Diät macht. Und da gibt es ja die Extrembeispiele, wo Bodybuilder davon berichten. Also ich habe mein Video gesehen, von einem, der berichtet hat, dass das Hundefutter für ihn gut gerochen hat. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, übertrieben, aber wenn man sich in so einem extremen Defizit befindet, dann ist es nicht mal unrealistisch. Und wir haben auch schon ein paar Mal über das Minnesota Semi-Starvation Experiment äh, gesprochen. Und was man da gemacht hat, ist, dass man Männer über einen extrem langen Zeitraum auf ein extrem hohes Kaloriendefizit gesetzt hat, die waren dann am Schluss wirklich bei 5, 6 echten Prozent Körperfettanteil, also ihr könnt euch die Bilder mal anschauen, die sind echt heavy, Minnesota Semi-Starvation Experiment war mit Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA, würde heutzutage Niemals durch ein Ethikrat gehen, was auch gut so ist, aber wir haben die Ergebnisse und ähm, da sieht man eben oder hat man eben auch gesehen, dass die teilweise so einen krassen Fokus aufs Essen hatten. Die haben dann auch teilweise Kaugummis extrem in einem hohen Maß ko konsumiert, die Gespräche gingen nur noch um Essen und und und. Das hat sich aber auch relativ schnell wieder erholt, als sie dann wieder mehr gegessen haben. Aber es gibt Studien, die das be belegen, aber ich glaube, da brauchen wir nicht mal mehr so krasse Studien. Jeder kennt dieses Gefühl. Wenn man wirklich extrem hungrig ist oder gerade wenn man eine Diät macht, dann schmeckt alles ein Stück besser und ähm, das ist natürlich auch was, was man finde ich berücksichtigen muss in einer Diät, das und das ist ja auch immer mein, ähm, nicht meine Theorie, sondern meine Empfehlung an euch, macht die Sachen nicht immer so hoch genießbar. Ja, gerade nicht in der Diät, weil da seid ihr selbst für Sachen, die vielleicht nicht so geil schmecken, viel, viel empfänglicher und umso besser etwas schmeckt, desto besser wird eben dieser Konsumkreislauf belohnt und desto schlechter ist es tendenziell für die Sättigung. Heißt jetzt nicht, dass wir nur noch Sachen essen sollten, die nicht schmecken, weil ich glaube, dann geht viel Lebensqualität verloren, aber es ist auf jeden Fall was, was man berücksichtigen muss und ich sage immer, Macht aus den Mahlzeiten irgendwie eine 6 von 10, vielleicht eine 7 von 10, die, die Mahlzeiten, die ihr täglich konsumiert, aber ihr kennt es, wenn ihr ein Frühstück macht und ihr sagt, es schmeckt so geil, wenn ihr das im Alltag hinbekommt und ihr nicht in der Diät seid, ich mache das auch so, also ich würde sagen, mein Frühstück ist für mich so eine 8 oder vielleicht sogar eine 9, okay, 9, von 10 ist jetzt übertrieben, aber ich würde sagen, so eine, so eine 8 von 10 ist es schon, aber ich bin halt auch gerade nicht in der Diät und da ist mir dann die Lebensqualität, die ich dadurch bekomme, wichtiger und dann halte ich lieber mal so ein bisschen vielleicht mehr Hunger aus, ja, weil ich könnte natürlich auch das eher eine 5 oder eine 6 von 10 machen, dann wäre das sicherlich länger sättigender, aber das kann man ja immer ein bisschen selber entscheiden, aber man muss es eben berücksichtigen und gerade wenn man eine Diät macht, dann würde ich die Sachen auf jeden Fall nicht ganz so schmackhaft machen, beziehungsweise mit einer geringeren Frequenz, man muss ja nicht jede Mahlzeit gleich gestalten, aber ab und zu an Tagen, wo man Probleme hat mit dem Hunger, macht es auf jeden Fall Sinn, das Essen nicht ganz so genießbar zu machen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, diese süßen, fettigen und halt eben, das sind dann diese stark verarbeiteten Lebensmittel, diese Gruppe, die trägt dann vorübergehend auch zur Stimmungsaufhellung bei und lenken auch von negativen Emotionen ab. Eine Sache, die wir hier auch schon oft besprochen haben. Deshalb, weil eben dieser Effekt da ist, ist es auch so wichtig, dass man lernt, negative Emotionen in der Regel mit anderen Sachen zu, kom äh, zu kompensieren. Wenn es jetzt mal irgendwas Extremes ist, also wirklich so die extremen Sachen, die einen im Leben treffen, dann finde ich, ist nicht der Platz für die perfekte Ernährung da, weil sowas passiert nicht jeden Tag und ich finde, dann sollte man nicht sagen, so jetzt lenke ich die negative Emotion mit Essen nicht ab, so wenn irgendwie ein Verwandter stirbt oder so, wo man eine extreme Bindung hatte, da würde ich niemals empfehlen, ist jetzt nicht dein Lieblingsessen, das ist Bullshit, also das geht um negative Emotionen, die man tagtäglich hat, Jeder, also wir haben das ja fast jeden Tag oder die man wöchentlich hat, diese normal zu handelnden, zu handelnden negativen Emotionen sollte man eben nicht mit Essen kompensieren, weil das, weil das eben eine Stimmungsaufhellung ist, ist auch wieder ein Lerneffekt für dich und für dein Gehirn und dann kann es natürlich häufiger eine Option für dich sein, genauso wie wenn wir uns antrainieren, Langeweile ist Social Media auf, das ist ja auch ein, ein Kreislauf, der irgendwann Automatismus wird und den du auch umtrainieren kannst und genauso ist es eben mit dem Essen auf und dieser ähm, Konsumkreislauf endet dann in oder geht über. Diese Kreisläufe enden ja nicht wirklich, die gehen über und hier geht der über in den Sättigungskreislauf und das ist dann auch der letzte Kreislauf, der dann später das Stoppsignal übermittelt, mit dem Essen dann auch aufzuhören. Der Sättigungskreislauf wird dann durch die Rückmeldung zu Kaloriengehalt und Volumen der Mahlzeit aktiviert. Ja, das heißt, wir nehmen Nahrung auf und dann empfängt das Gehirn eben Signale, okay, was war der Kaloriengehalt, was war das Volumen und wir schauen uns auch später jetzt dann gleich hier noch im, im ähm, theoretischen Teil eine Studie an, die sich angeschaut hat, okay, ab welchem Kaloriengehalt pro Gramm ist das Volumen entscheidend für die Sättigung und ab welchem Kaloriengehalt pro Gramm ist der Kalorienwert der Mahlzeit entscheidend, weil ihr kennt es. manchmal isst man extrem kaloriendichte Sachen und da braucht man gar nicht so viel Volumen, gleich mehr dazu spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle bei dieser Rückmeldung, ja, Menge an Ballaststoffen, Makronährstoffgehalt, Wassergehalt im Magen, Körpergewicht und so weiter. Das heißt, dieser Sättigungskreislauf, also diese Rückmeldung wird logischerweise von vielen Faktoren beeinflusst, aber ein hauptstimulierendes Merkmal ist eben auch dann die Magenwanddehnung durch das Volumen oder eben die Erkennung von, wie viel Kalorien habe ich jetzt aufgenommen. Also, dass nur das Volumen entscheidend ist, habe ich euch ja auch schon oft gesagt, stimmt nicht, das ist immer eine Kombination, was aber eben in dieser einen Studie super interessant war, dass man gesehen hat, es ist meistens, also es ist so ein bisschen entweder oder, es ist selten eine Kombination, es gibt meistens so einen Punkt, ab dem dann das Volumen übernimmt und dann gibt es einen Punkt, ab dem dann irgendwann mehr die Kalorien übernehmen. das ist so ein bisschen Spektrum, wie gesagt, schauen wir uns gleich in Ruhe an, aber das schon mal vorweg, beim Sättigungskreislauf, ist es nicht so starr zu sehen. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Deswegen ist Sättigung ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Und wenn du dann eine Mahlzeit konsumierst, ja, und die eben eine bestimmte Kaloriendichte oder auch ein bestimmtes Volumen hat, oder besser gesagt nicht eine bestimmte Kaloriendichte, sondern einen bestimmten Kaloriengehalt, was meistens klar dann auch eine bestimmte Kaloriendichte ist, ja, aber du musst eine bestimmte Anzahl von Kalorien und Volumen aufnehmen, hängt auch wieder dann davon ab, was ist dein Körpergewicht, was hast du davor gegessen und so weiter, deswegen ich kann euch da keine absoluten Zahlen geben, weil der wäre das natürlich ein ganz anderer, wenn du zwei Stunden davor gegessen hast, als wenn du sechs Stunden davor gegessen hast und der wäre das auch ein anderer, wenn du eine Frau bist, die 1,60 ist, als wenn du ein Mann bist, der 1,80 ist und 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 und, ja oder Diät oder nicht Diät, das heißt ich kann euch da keine exak exakten Zahlen geben, ab wann dieses Signal bei jedem aufhört, aber man muss beachten, dass es halt einen Punkt gibt, ja, also ich brauche ein bestimmtes Volumen oder einen bestimmten Kaloriengehalt in der jeweiligen Situation, um dann eben diesen Kreislauf zu stoppen. Und die Mahlzeit kann stundenlang satt machen oder auch nur kurz und dann halt, wenn der Hungerkreislauf wieder beginnt, ja, und erkennt, so, jetzt ist ein Energiedefizit da oder längeres Fasten, dann geht es halt wieder los, Hungerkreislauf, Konsumkreislauf, Sättigungskreislauf und so dreht sich das den ganzen Tag und das ganze Leben im Endeffekt. Und was wichtig ist, bevor wir jetzt rübergehen in die Studien zu Protein und Sättigung, ist, dass ihr eine Sache mitnehmt. Der Hunger-, Konsum- und Sättigungskreislauf funktioniert am besten, also alle drei Kreisläufe funktionieren am besten und am natürlichsten, so wie es die Evolution vorgesehen hat für uns, mit weniger belohnenden Lebensmitteln. Das sagt die Datenlage ganz klar und das ist auch klar, wenn man den evolutionären Hintergrund betrachtet. Wir haben nie eine Situation gehabt, in der wir so ein Überangebot an Nahrung haben und so ein Unter, Unterniveau von Ernährung, ja, wenn, können einfach ganz viel Nahrung zu uns nehmen, ohne uns wirklich viel zu bewegen. Und das ist ja immer diese Diskrepanz, von der ich spreche. Und das ist ja auch immer meine Kritik am intuitiven Essen. Weil das intuitive Essen, so wie es die Evolution für uns vorsieht, ist dann, wenn du Hunger hast und ist auch nur so viel, wie dein Körper benötigt. Das ist ihr ja intuitives Essen. Und das funktioniert, weil so wie ich euch gerade diesen Kreislauf erklärt habe, Hunger, Konsum, Sättigung, der ist so ausgelegt. Und das ist vielleicht jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema für die, die intuitives Essen verstehen wollen. Auch wenn ich schon mal Folgen dazu gemacht habe, noch mal einen Exkurs, weil das super interessant ist. Dieser Kreislauf, Hunger, Konsum, Sättigung, der ist so ausgelegt, dass sich unser Körper in einer Homöostase befindet und das Gewicht nicht zu so sehr schwankt. Thema Setpoint und Settling Point hier wieder Werbung für den Instagram-Account. Da habe ich letztens, ich habe ja auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, aber ich habe einen Post gemacht und das in so einem Karussell-Post mal erklärt, wie das funktioniert. Und wir haben da dieses Dual ähm, Intervention-Point-Modell, das im Endeffekt zwei Punkte zeigt, oben und unten, in deinem Körperfettanteil. Und dort Fühlt sich dein Körper wohl? Diese Spanne, wie hoch dieser Unterschied ist, ob das jetzt 5 oder 6 oder 7 oder 3 Kilo sind oder besser gesagt ein bestimmter Körperfettanteil von, von einer Schwankung, weil es ist eher ein Körperfettanteil als ein Gewicht. Wie groß diese Spanne ist, die ist genetisch bedingt und wo diese Spanne ist, also eher ein bisschen weiter oben oder unten im Körperfettanteil, ist auch genetisch bedingt und wo du dich dann ansiedelst in dieser Spanne in die, zwischen diesen zwei Endpunkten, die ist von deinem Umfeld wird die beeinflusst, das heißt, was für Nahrungsangebot hast du, wie ist dein Verhalten, wie sieht dein Alltag aus, bewegst du dich und so weiter und normalerweise ist unser System wegen der Evolution so ausgelegt, dass dein Körper sich, ohne dass du darüber nachdenken musst, ohne bewusstes Handeln in dieser Spanne befindest und was man jetzt in der westlichen Welt sieht, ist, das in Deutschland 40, 50, 60 Prozent, je nachdem welcher Statistik man da folgt, sich außerhalb dieses normalen Spektrums befindet und drüber ist, was eigentlich niemals passieren sollte, nicht mit so einem großen Teil der Bevölkerung. Wieso? Weil der Körper musste nicht nur einen Schutz gegen das Verhungern entwickeln und oft ist ja dann das Argument, ja, der Körper hat nicht wirklich einen Schutzmechanismus nach oben, der ist tatsächlich nicht so stark ausgeprägt, weil der musste sich nie so stark ausprägen, weil nie so ein krasses Überangebot an Nahrung da war. Es gab aber trotzdem mal Situationen, wo wirklich viel zu viel Nahrung da war, vielleicht aufgrund von einer bestimmten saisonalen Zeit oder ja, es gab definitiv Situationen, wo auch für uns früher, vor zehntausenden von Jahren und für jedes Tier mal ein Überangebot von Nahrung da war, aber das war nicht so oft, aber trotzdem hat der Körper einen Mechanismus, um eben dieses Übergewicht zu vermeiden und dann kommt ja eben die Frage, wieso, ist es ist doch eine geile Reserve für später, wäre doch kein Problem, Warum gibt es überhaupt einen Gegenmechanismus? Weil es einen Schutz der Predation gibt. Das heißt, der Körper musste auch einen Schutzmechanismus entwickeln, dass wir 10, 15 Kilo mehr zu viel Fettmasse haben und dann das Gefahr der Predation, also von irgendeinem Raubtier gefressen zu werden, dass diese Gefahr auch niedrig ist. Das heißt, dass wir athletisch, schnell, leistungsfähig sind. Ja? Und deswegen haben wir für beides Schutzmechanismen und der Körper möchte uns gern in dieser Range lassen. Das heißt dieser Kreislauf funktioniert wunderbar. Sieht man, wenn man zum Beispiel mal die Harza betrachtet, einen Stamm, von dem ich ja öfter spreche, wir haben leider nicht mehr so viele unangetastete Jäger- und Sammler, Sammlerstämme auf der Welt. Und bei denen sieht man eben, die haben alle ein super BMI. Und da macht sich keiner von denen Gedanken, was esse ich jetzt noch als nächstes oder soll ich das essen oder nicht, sondern die folgen genau diesem Kreislauf. Die folgen dann der Nahrungssuche natürlich ihres Alltags entsprechend. Aber da gibt es sowas wie Überkonsum nicht und die sind genau immer in dieser Settling-Point-Range, weil die sich in einer Umgebung empfinden, die viel Aktivität von ihnen verablangt und die kein Nahrungsüberangebot darstellt. Und deswegen können diese Harza, also alle, die irgendwelche Intuitiv-Eating-Programme verkaufen, die können ja mal eine Woche mit denen leben und dann können sie mal behaupten, okay, jetzt esse ich wirklich intuitiv. Wir in der westlichen Welt sind ausgenommen von dieser Situation. Wir haben einfach viel zu wenig Aktivität und egal was du machst, du hast dir dein Leben lang antrainiert und du weißt es einfach, dass du in den Supermarkt gehen kannst, dir das und das und das kaufen kannst, wenn du einen normalen Alltag hast, dann bist du auch immer wieder diesen Versuchungen ausgesetzt und dann könntest du natürlich sagen, so ich schränke jetzt mein soziales Leben ein, ich gehe jetzt gar nicht mehr essen oder jedes Mal, wenn ich esse, entscheide ich mich was äh, für was kalorienärmeres, aber dann bist du schon nicht mehr intuitiv. Also dieser Gedanke von ich esse wirklich einfach das, worauf ich Bock habe, jedes Mal und habe ein gesundes Körpergewicht, ist totaler Nonsens. Das funktioniert in unserer Welt nicht. Das heißt nicht, dass man nicht ein bisschen entspannter und schon ein bisschen mehr auf den Hunger hören kann. Das sage ich auch immer und ich habe ja auch im Coaching das Intuitive Eating 2.0. Also ich bin kein Gegner von dieser Strategie und ich zähle zum Beispiel in meinem Alltag auch keine Kalorien, weil ich bin gerade nicht in der Diät. Aber die Behauptung, alles essen zu können, worauf man Lust hat und dann einfach mal den Körper machen zu lassen, das funktioniert bei 10% der Bevölkerung, die so einen sehr, sehr verschwenderischen, so einen thrifty Metabolism haben, haben wir auch schon in der Podcast-Folge besprochen, für alle anderen ist es totaler Nonsens und jeder, der behauptet, er ist wirklich intuitiv, macht es nicht, weil er bewusst Entscheidungen trifft, die vielleicht dann ein bisschen unter der Oberfläche sind und von Idealen und so weiter getrieben sind, aber aufgrund dieses Sättigungskreislaufs ist es faktisch einfach so, dass es gibt kein echtes intuitives Eating, das würde ich damit sagen. Bisschen zu langer Exkurs vielleicht, aber ich finde das im Zusammenhang mit dem, mit dem Sättigungskreislauf, den wir im Gehirn haben, wichtig zu erwähnen, weil dieses Thema und dieser Wunsch ja auch immer wieder aufkommt. Und ich will euch da ja nicht ähm, die Vorstellung nehmen, dass ihr intuitiv essen könnt. Ich finde, unser Ziel sollte sein, dass wir möglichst intuitiv und möglichst automatisiert und wenig Gedanken ans Essen verschwenden müssen, dass wir uns so verhalten. Das versuche ich auch immer im Coaching rüberzubringen. Das ist definitiv was, was ich immer versuche. Aber ich finde, man muss halt realistisch sein und weg von diesem Gedanken kommen. Und für mich ist einfach nur nervig zu hören, wenn Leute, die die Datenlage einfach nicht interpretieren können, Leuten irgendwelche Hoffnungen machen und sagen, ist einfach nach dem Bauchgefühl. Und die Leute probieren das und, und scheitern dann und sind dann frustriert und denken dann, sie können nicht entspannt essen, weil sie einfach mit einer total unrealistischen Strategie an die Sache gegangen sind. Das heißt Sättigungskreisläufe, die wir im Gehirn haben, die funktionieren einfach viel, viel besser, nochmal um da zurückzukommen, mit weniger belohnenden Lebensmitteln. Und das ist ja genau das, was zum Beispiel die Harzer in ihrer Umwelt haben. Die haben da einfach, das schmeckt alles ziemlich plain. Ja, die haben jetzt nicht irgendwelche hoch Lebensmitteln, gibt es schon ab und zu und dann konsumieren die auch viel davon. Honig und so weiter macht teilweise einen großen Teil ihrer ähm, Kalorienzufuhr aus und die müssen da ganz schön, ähm, was auf sich nehmen, um an diese hochkalorischen Sachen zu, zu kommen, was auch zeigt, wie groß die Motivation ist. Also 100 Bienenstiche dann am Stück ist für die relativ normal. Die sind zwar ein bisschen dann an das Gift gewöhnt, aber das ist halt, bei denen sieht man auch, dass diese hochgenießbaren Lebensmitteln genau wie bei uns eine extreme Stimulation von Belohnung ausführen und deswegen diese Konsumkreisläufe funktionieren am besten, wenn wir das eben mit möglichst... Ja, unverarbeiteten Nahrungsmitteln durchführen. Deswegen schon der Grundsatz an euch, auch wenn ihr intuitiver essen wollt, macht eure Ernährung zum großen Teil nicht so belohnend. Ab und zu sollte und kann dir das auch sein, ist bei mir auch so. Ja, also ich esse auch gerne leckere Sachen. Ich denke, das ist ein Teil der Lebensqualität. Aber sie sollte halt nicht ähm, das gesamte Essverhalten diktieren. Besonders dann nicht, wenn man eben auf die Gesundheit und die körperliche Fitness achtet. So, und jetzt gehen wir über zu den fünf Studien zum Thema Protein und Sättigung und fangen an mit Studie Nummer eins von Kohan Mo und Kollegen aus dem Jahr 2020. Und was man da gemacht hat? Wir gehen wirklich die Studien relativ simpel durch, geht es nicht wirklich auf Subjekte und so weiter, wie sonst manchmal drauf ein, weil es fünf Stück sind. Wir schauen uns wirklich nur an, was wurde da gemacht und was waren die Ergebnisse. Also Kohanmo und Kollegen aus 2020 ist eine Meta-Analyse und für uns jetzt auch eigentlich die wichtigste dieser fünf Studien, weil da hat man eben mehrere Studien zusammengefasst und sich angeschaut, okay, was für akute und langfristige Erhöhungen der Proteinaufnahme gibt es auf die Sättigung? Und das waren dann im Endeffekt gar nicht so viele Studien. Es glaube ich, ich habe es in, in meinen Notizen jetzt hier im Podcast nicht drinstehen. Es waren so um die 19, glaube ich, bei den ähm, langfristigen Studien und so um die 39, 40 bei den akuten Studien. Das heißt, akute Erhöhung der Proteinzufuhr war dann alles unter drei Tage und alles über drei Tage war eine langfristige Erhöhung. Drei Tage ist es leider nicht so langfristig, aber das ist halt immer schwierig, dann auch genug Studien zu finden. Und so haben die das eben in der Studie eingeteilt. Und die Ergebnisse dieser Meta-Analyse zeigen auf jeden Fall, dass Protein in akuten Feedings sozusagen, also Feedings, wenn man halt akut Protein erhöht, eine sättigende Wirkung hat. Und was dann die langfristigen Studien zeigen in dieser Meta-Analyse, ist, dass die Auswirkungen auf die Sättigung weniger klar und weniger extrem sind. Und das Ganze, finde ich, sagt uns jetzt noch nicht, ist jetzt protein-sättigender als irgendwie ein anderer Makronährstoff. Und auch jetzt hier mal ein bisschen weggedacht vom Makronährstoff, sondern eher auf generelle Lebensmittel, weil es ist nie sinnvoll, einen Makronährstoff isoliert zu betrachten, weil du konsumierst ihn im Alltag ja nicht so. Keiner von uns konsumiert die ganze Zeit nur Aminosäuren, sondern wir konsumieren das immer in einem bestimmten Lebensmittel. Und da spielt natürlich Schmackhaftigkeit und so weiter, kommen wir jetzt dann auch gleich dazu eine Rolle. Das heißt, das finde ich, sollte man eh nie isoliert betrachten. Aber was diese Meta-Analyse zeigt, ist, dass auf jeden Fall die Studien, die langfristig sind, nicht so positiv sich auf die Sättigung auswirken. Ja, also da wirkt sich das Protein nicht so positiv auf die Sättigung aus wie das bei diesen akuten Situationen war. Und das kann ein Hinweis darauf sein, dass sich der Körper, wie bei so vielen anderen Sachen, irgendwann dran gewöhnt. <lacht> Besonders dann, wenn die Proteinzufuhr extrem hoch wird. Was wir jetzt damit machen, <lacht> kommen wir später dazu. Wir schauen uns jetzt erstmal noch vier andere Studien an. Ja, aber das ist alles, was ich jetzt erstmal zu dieser Meta-Analyse <lacht> sagen möchte. Studie. Zwei war von Horgan und Kollegen aus 2022. Und hier hat man eben so einen Koeffizienten gebildet und sich angeschaut, okay, wie wirken sich Lebensmittel auf die Kalorienbilanz aus? Das heißt, es wurde ähm, eine bestimmte Menge an Kalorien von dem Lebensmittel konsumiert. Es waren, glaube ich, so um die 200 Kalorien. Und man eben geschaut, okay, wirkt sich das positiv oder negativ auf die Kalorienbilanz aus? Das heißt, wenn ich von diesem Lebensmittel... 200 Kalorien konsumiere, esse ich dann insgesamt weniger oder mehr, also habe ich einen Netto-Positiv-Effekt, von dem wir hier auch öftermals sprechen. Und da hat man eben gesehen, auch relativ offensichtlich, dass gerade die Lebensmittel mit einem hohen Ballaststoffgehalt, einer niedrigen Energiedichte, das heißt wenig Kalorien pro Gramm und Lebensmittel mit künstlichen Süßungsmitteln, auch spannend, einen positiven, also sehr positiven Effekt auf die Sättigung hatten. Und um jetzt hier schon mal ein bisschen in die Praxis zu gehen, was jetzt damit gemeint ist, wenn ihr jetzt irgendein proteinreiches Lebensmittel habt und es ist super dicht, ja, das heißt, es hat viele Kalorien auf wenige Gramm, also eine hohe Kaloriendichte, ja, und ist vielleicht auch sehr, sehr schmackhaft, dann habt ihr nicht so einen positiven Effekt auf die Sättigung, Wir werden jetzt irgendwie... So ein bisschen eher ein fluffiger Fisch ist vielleicht eine schlechte Beschreibung, aber ein weniger kaloriendichten Fisch, der ja doch so ein bisschen mehr Volumen hat, ein bisschen lockerer ist, ja, wenn ihr sowas konsumiert und das sehen wir auch jetzt gleich in der Studie Nummer 3, auch wenn wir da jetzt nicht auf den Fisch explizit eingehen, dass solche proteinhaltigen Lebensmittel natürlich dann besser sind für die Sättigung als so extrem, Kondenste, ja, die wirklich eine geringe oder eine, sorry, eine sehr, sehr hohe Energiedichte haben. Ja, also, das kann man auf jeden Fall aus der Studie mitnehmen, fand ich auch wichtig in Bezug eben auf die proteinhaltigen Lebensmittel, auch wenn es jetzt in der Studie nicht nur um proteinhaltige Lebensmittel ging. Studie Nummer drei, die ich jetzt auch gerade in meiner Instagram-Story gezeigt habe, viel Werbung heute für, mein, für meinen Instagram-Account. Ähm, Satiety index of Common Foods, vielleicht schon mal gehört, haben wir auch hier im Podcast schon mal besprochen von Holt und Kollegen aus dem Jahr 1995 und das ist eine finde ich, der Geistenstudien und hier hat man verschiedene Lebensmittelgruppen angeschaut, fünf an der Zahl und das waren so sechs bis neun Lebensmittel pro Gruppe oder sechs bis acht, spielt jetzt aber auch keine Rolle die exakten Zahlen, also es waren so um die zehn Lebensmittel meistens pro Gruppe, bisschen weniger und da hat man dann eben geschaut, okay, wie wirkt sich ein 240-Kalorien-Serving auf die Sättigung aus. Und das Coole ist, man hat so einen Sättigungsindex gebaut, damit es auch, finde ich, ein bisschen in der Praxis besser zu verstehen ist, was dann da rauskommt. Und Weißbrot hat dann eben 100 bekommen und gilt dann als Referenzwert. Das heißt, alles da wurde dazu in Relation genommen. Mehr als 100 ist besser, weniger als 100 ist schlecht. Zum Beispiel croissant hat glaube ich irgendwie 47, 48, irgendwas um die 50 herum. Und ähm, sowas wie Fisch hat dann, also Fisch hat glaube ich 170, 180. Ich habe jetzt hier nicht die exakten Zahlen. Ja. Aber hier hat man eben geschaut, okay, wie wirkt sich das bei Lebensmitteln auf die Sättigung aus. Und jetzt mal zu den Ergebnissen abgesehen von den einzelnen Lebensmittelgruppen, die könnt ihr euch, wenn ihr das mal googelt, es erteilt Index auf Common Foods, dann geht ihr auf Bilder, dann habt ihr diese Grafik oder halt, wenn ihr heute bei mir die Instagram-Story gesehen habt, dann habt ihr da auch, habe ich die Übersicht reingepostet und ein bisschen was dazu gesagt. Aber jetzt mal abgesehen von den einzelnen Lebensmitteln, weil es jetzt hier in der Folge nicht darum gehen soll, schauen wir uns jetzt mal an, was mit den proteinreichen Lebensmitteln passiert ist und das ist, finde ich, ist super spannend. Wir hatten in der Gruppe von den proteinreichen Lebensmitteln Linsen, Käse, Eier, Bohnen, Rindersteak und Fisch und haben einen Durchschnittswert über die gesamte Gruppe von 166. Die einzelnen Lebensmittel waren relativ ähnlich, bis auf Linsen. Die waren, glaube ich, relativ schlecht im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, Käse war jetzt auch nicht so geil. Aber der Rest war so um die 150, 160, 170, 180. ja Und dann haben wir einen Durchschnittswert von 166. Wichtig ist aber auch eben, schon auch auf die individuellen Sachen zu schauen, weil das uns ja eben zeigt, hey, nicht jedes proteinreiche Lebensmittel hat eine gleiche Sättigung. Aber im Durchschnitt 166. Und jetzt das Spannende. Kohlenhydratreiche Lebensmittel, von denen ja dann in der Fitnessbranche immer behauptet wird, mach immer mehr Protein, dann bist du schon safe. Kohlenhydratreiche Lebensmittel, dazu gehören Pommes, Nudeln, brauner Reis, weißer Reis, Weizenbrot, Vollkornbrot, Vollkornnudeln und Kartoffeln, die haben... 166. Jetzt muss man hier aber aufpassen und das wäre jetzt schon auch vermutlich von irgendjemandem die erste Kritik, wenn ich das so interpretiere und die Kritik würde ich auch bringen, dass es halt einen Ausreißer gab, der den Durchschnittswert leicht verfälscht. Das sind für mich die Kartoffeln mit 323. Das ist schon heavy. Also Kartoffeln ist ja wirklich so, also das ist das ultimative Diätlebensmittel in den ganzen Studien. Kartoffeln und meistens sowas wie Grapefruit oder Orange outperformt den Rest gnadenlos die Kartoffel hat es in der Studie auf jeden Fall auf ein ganz anderes Niveau gebracht äh, mit diesen 323. Deswegen habe ich die mal rausgenommen in der Berechnung und habe mal diesen Medianwert gebildet ohne die Kartoffeln für die kohlenhydrat kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Das heißt, alle, die ich gerade genannt habe, ohne die Kartoffel, dann kommen wir auf 150. Das heißt, hier haben wir einen schlechteren Wert als bei den proteinreichen Lebensmitteln, weil wir eben die Kartoffel rausgenommen haben, weil die das, finde ich, so unfair, ähm, ah nee, 143 sehe ich gerade, sorry, ähm, 143 war der Wert. Also wir sind doch ein Stück schlechter als die proteinreichen Lebensmittel, aber jetzt auch nicht so signifikant, ja, wenn wir das prozentual sehen. Weil dann prozentual machen uns die kohlenhydratreichen Lebensmittel im Vergleich zum Weißbrot 43% mehr satt und die proteinhaltigen Lebensmittel 66% mehr satt. Das ist jetzt kein extrem großer Unterschied. Besonders, weil wir noch so nett waren und äh, die Kartoffeln rausgenommen haben. Und die meisten von diesen Lebensmitteln, weißer Reis, Weizenbrot, Vollkornnudeln, die jetzt auch nicht einen extrem hohen Ballaststoffgehalt haben, waren so um die 150%. Ja, und das war bei den proteinreichen Lebensmitteln auch. Außer halt zum Beispiel Fisch, Rindersteak, die waren so 170, 180. Ja. Also schaut euch das gerne mal an. Und mit dem, was ich euch jetzt gesagt habe, glaube ich, habt ihr dann auch schon ganz gutes Bild davon, dass die proteinreichen Lebensmittel tatsächlich nicht so krass performt haben. Und ähm, wenn man, wie gesagt, die Kartoffeln reinnimmt, sogar schlechter waren als die kohlenhydratreichen Lebensmittel. Und das finde ich auch super spannend, wenn man sich diese Studie anschaut. Ja, weil man dann einfach sieht, dass Protein nicht immer das ultra ist. Und das Problem ist halt auch, dass jetzt gerade mit Käse und Eier meiner Meinung nach hier Proteinquellen mit drin sind, die dann auch den Durchschnittswert logischerweise ein bisschen drücken, weil die extrem genießbar sind durch den Fettgehalt, was nochmal dazu kommt. Deswegen, man muss Protein immer im gesamten Kontext einer Mahlzeit oder eines Lebensmittels betrachten. Studie Nummer 4 von Estbury und Kollegen aus 2014. Da gibt es mal ein bisschen Positives für äh, proteinreiche Lebensmittel. Da hat man nämlich einen Proteinsnack gegen einen normalen Snack getestet. Und, was jetzt auch hier spannend war, die Sättigung war erst deutlich besser mit dem Proteinsnack. Entgegen dem, was ich ja auch oft ähm, argumentiere. Und das ist natürlich, wie alle anderen Studien, oft dann eine isolierte Sache. Wir müssen das alles in einem Kontext sehen und dann dürfen nicht sagen, die Studie zeigt das. Also es ist 100 Prozent so, sondern wir schauen uns jetzt, jetzt ja auch hier mal fünf Studien an, und versuchen dann so ein bisschen einen Schluss oder wir versuchen, wir ziehen dann zusammen mal einen Schluss daraus. Aber man hat hier auf jeden Fall gesehen, der Proteinsnack war besser als der normale Snack. Vielleicht war der Proteinsnack nicht so lecker, weil mein Argument wäre, wenn der Proteinsnack sehr, sehr lecker ist, dann würde der auch vermutlich akut keine bessere Sättigung, keine deutlich bessere Sättigung herbeiführen wie jetzt ein normaler Snack. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie so einen typischen Schokoriegel habt, irgendeinen Snickers, Kit KitKat und so weiter und ihr habt da, ich weiß nicht, 250, 300 Kalorien, so für diesen Snack, kommt halt immer drauf an, was es ist und ihr habt genau das gleiche mit einem richtig, es gibt ja mittlerweile richtig, richtig geile Proteinriegel und ihr vergleicht die an ihr esst die beide, dann ist mein Argument, dass wenn der Proteinriegel wirklich einer dieser Top 3 vielleicht auf dem deutschen Markt ist vom Geschmack, dann werdet ihr da von der Sättigung her keinen wirklich besseren Effekt haben. Ihr werdet auf jeden Fall was, wenn der gute Proteinquellen hat, hat für euren Muskelaufbau beitragen und zu eurer Proteinaufnahme beisteuern, weshalb diese Produkte dann auch eine Daseinsberechtigung haben, aber rein auf die Sättigung gesehen ist mein Argument, wenn das ein extrem schmackreicher Proteinsnack war, was ich nicht vermute, weil die Studie war aus 2014 und da gab es, also da gab es keine guten Proteinriegel vor neun Jahren, ich glaube, das kennt, weiß jeder, der vor neun Jahren mal einen Proteinriegel gegessen hat, das heißt, da ist dann, finde ich schon, verständlich, dass die Sättigung deutlich besser war, weil vermutlich wäre sie heutzutage auch ein bisschen besser, aber nicht so, dass sie statistisch signifikant war, so wie halt jetzt hier in der Studie. Aber, wichtiger zweiter Punkt, nach diesen zwei Wochen, auch wenn die Studie relativ kurz war, war dieser Effekt nicht mehr wirklich da, das heißt, er ist abgeflacht und das spricht wieder so ein bisschen für das Argument, dass Protein vermutlich mit der Zeit nicht mehr so sättigend ist. Und jetzt Studie Nummer 5 abschließend, die dieses Ganze Thema ein bisschen untermalt, war von Martens und Kollegen aus 2014 und da hat man eine 30-prozentige Proteinzufuhr gegen eine 5-prozentige Proteinzufuhr der gesamten Kalorienzufuhr für 12 Wochen verglichen und hat dann eben gesehen, dass zu Beginn ein sehr, sehr starker Effekt auf die Sättigung zu beobachten war aber dann zum Schluss immer weniger. Und wenn die Studie vermutlich ein bisschen länger gegangen wäre, wären wir irgendwann Richtung Baseline gekommen, sodass der Effekt nicht mehr wirklich da war. Das hat jetzt diese Studie gezeigt. Finde ich auch wichtiger Punkt. Wie gesagt, wenn man auch die Meta-Analyse, die finde ich da so ein bisschen das Aussagekräftigste ist, weil die sich nicht nur eine Studie rauspickt, sondern mehrere und auch statistisch gesehen das eigentlich ganz gut gelöst hat. Wenn man die sich anschaut, dann lässt sich vermuten, dass der Effekt irgendwann abflacht. Ich denke nicht, dass er dann bei Null ist. Also ich denke, auch langfristig hat mehr Protein immer einen besseren Sättigungseffekt. Aber dieser krasse Sättigungseffekt, den die Leute bemerken, wenn sie zum ersten Mal mehr Protein essen, der flacht, wenn man sich die Datenlage anschaut, vermutlich schon ab. Ja, also... Viele andere Faktoren spielen da natürlich auch eine Rolle. Eine hohe Proteinzufuhr ist immer gut für die Sättigung, auf jeden Fall, aber der Effekt wird meiner Meinung nach von der Fitnessbranche, weil es ja immer so der nummer 1 tipp ist für die Sättigung, der schon relevant ist, aber wie gesagt, das ist für mich so ein 0815-Tipp, der auch ein bisschen mit Nuancen betrachtet werden sollte und auch halt dann die einzelnen Lebensmittel mehr in Betracht ziehen sollte, weil es ist, glaube ich, ganz logisch, dass wenn du jetzt 20 Gramm durch einen Proteinshake aufnimmst, dass das eine ganz andere Sättigung verursacht, als wenn du jetzt diese 20 Gramm durch einen Rindersteak zu dir nimmst. Und dafür brauchen wir, finde ich, nicht mehr wirklich Datenlage. Das kann ja jeder mal im eigenen Leben ausprobieren. Und es ähm, sind Sachen, die auch, wenn man die anderen Mechanismen kennt, mit Volumen, Geschwindigkeit der Aufnahme und so weiter, relativ offensichtlich. Und nochmal ein kleiner Exkurs, was in einer Studie, die wir jetzt hier aber nicht mit reingenommen haben, aber die ich in meine Analyse auch mit reingezogen habe, ähm, was da die Vermutung war, auch in Bezug auf was passiert denn da mit der, mit der Sättigung äh, und Protein, dass es teilweise unterschiedlich ist, je nachdem auch wie schnell die Aminosäuren in den Blutkreislauf gelangen und aufgenommen werden. Und dass es vermutlich, und auch die Datenlage zeigt, dass es vermutlich daran liegt, wenn wir zum Beispiel einen Whey-Shake trinken oder einen Casein-Shake, dass nicht unbedingt das, was im Magen passiert, dann der Faktor ist für eine längere Sättigung, sondern wie schnell die Aminosäuren aufgenommen werden. Das heißt, wir trinken Whey-Shake, Protein, also die Aminosäuren werden schneller vom Magen aufgenommen und dadurch, durch dieses Erkennen vom Körper der Aminosäuren, das ist dann relativ komplex auch in der Studie beschrieben worden, was jetzt auch hier nicht relevant ist, aber das war die Vermutung dann in dieser Analyse, in diesem Systematic Review, dass dann dadurch durch dieses Erkennen der Aminosäuren-Sättigung schneller einsetzt und beim kasin eben langsamer. Das heißt, hier spielen vermutlich ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, wenn es um das Thema Protein und Sättigung geht. Aber zurück zum Sättigungskreislauf. Die Art und Weise, wie ein Lebensmittel aufgebaut ist, wie gesagt, Vergleich Proteinshake zu Rindersteak, ist relevanter als der Proteingehalt. Und... Jetzt gehen wir nach fast einer Stunde, ich merke es, wie viel, viel zu lang geworden, ähm, rüber ins Coaching-Corner-Segment und schauen uns an, wie wir Sättigungssignale im Gehirn sinnvoll manipulieren können. Das Problem bei den Podcast-Folgen ist immer, dass ich manchmal, wenn ich einen Gedanke bekomme, der jetzt hier nicht in meiner Outline, also in meinen Notizen steht, dass ich den dann trotzdem irgendwie schon ausformulieren muss, weil ich dann manchmal denke, okay, was ist, wenn er später nicht mehr da ist? Und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt schon in der ersten Stunde ziemlich gut in die Praxis gegangen und ich versuche jetzt den Teil so kurz wie möglich zu halten, aber trotzdem so lang wie nötig, weil ich das jetzt nicht auf zwei Folgen aufteilen möchte, so mittendrin und ich mir im Coaching-Corner-Segment trotzdem noch einiges für euch überlegt habe, was ich euch da mitgeben möchte. Wir schauen uns vier verschiedene Sachen an ja, und fangen jetzt mal an mit Nummer eins verarbeitete gegen unverarbeitete Lebensmittel. Wie können wir das Gehirn umtrainieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sich unser Gehirn an hochgenießbare Lebensmittel gewöhnt. Das heißt, wir aktivieren diesen Belohnungszyklus einfach schneller und ähm, haben auch mehr den Drang eben zu diesen Lebensmitteln. Und das Gute ist eben, unser Gehirn ist plastisch. Das heißt, wir können das umtrainieren. Und da gebe ich euch einfach mit, was ich vorhin schon gesagt habe, Mahlzeiten nicht immer eine 10 von 10 sein zu lassen. Ja, Gerade wenn ihr zu Hause esst, wenn ihr irgendwie auswärts essen geht und so weiter. Auf jeden Fall, da esse ich auch das was mir am besten schmeckt und das ist finde ich auch okay so, wenn man solche Sachen immer wieder regelmäßig in die Ernährung integriert und auch mal zu Hause irgendwas geiles kochen, auf jeden Fall. Aber die Sachen, die euren Alltag diktieren, ja die den Großteil eurer Ernährung ausmachen, vielleicht habt ihr ein Frühstück, vielleicht lasst ihr es aus und habt dann eher ein Mittagessen, ja aber ihr werdet ja sicherlich feste Mahlzeiten haben. Und da würde ich halt schauen, dass diese festen Mahlzeiten, die sollen euch schon schmecken, weil sonst nimmt euch das viel Lebensqualität. Aber wenn ihr wirklich ein Problem habt mit verarbeiteten Lebensmitteln oder auch mit starken impulsivem Essen oder generell Gewicht zu verlieren, dann überlegt euch doch mal, das ein bisschen zu ändern. Und das habe ich auch vorhin schon erklärt, wenn ihr in einer anderen Situation seid, wie ich jetzt zum Beispiel, dann könnt ihr schon häufiger ein Essen, eine 8 von 10 oder eine 7,5 von 10 machen. Ja? Ich würde jetzt trotzdem in meiner Situation, in der ich nicht darauf angewiesen bin, trotzdem nicht jedes Essen eine 10 von 10 machen, weil ich will mein Gehirn ja nicht dahingegen desensibilisieren, also ich will ja vermeiden, dass ich in so eine Situation rutsche, um das dann wieder korrigieren zu müssen. Das heißt, das muss man auch beachten. Aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt diese Strategie anwenden, wenn es nicht notwendig ist, wie bei so vielen anderen nicht. Deswegen erkläre ich euch immer ja die Mechanismen und Vor- und Nachteile und vielleicht auch dann manchmal, was ich mache, weil sonst kommt es vielleicht rüber, als würde ich alles, was ich dann sage, auch immer direkt umsetzen. Weil ich finde, man muss nur das umsetzen, was auch in der Situation umzusetzen ist. Also ich denke Darüber haben wir auch in der, in der Gruppen-Challenge gesprochen, habe ich auch gesagt, ähm, ich habe jetzt da auch eher wenig so die Standardsachen reingenommen, ähm, wo ich denke, die, die mir nichts bringen, weil wenn ich einen Challenge-Vorschlag mache, dann habe ich halt auch im Sinn, dass ich das dann auch vielleicht davon profitiere. Und deswegen, ich versuche schon Sachen anzuwenden, die ich auch wirklich als sinnvoll sehe. Deswegen erkläre ich euch das immer. Aber auch hier, ihr müsst nicht jede Mahlzeit ungenießbar machen, aber wenn ihr ein Problem habt und euer Gehirn umtrainieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, versucht mal eine Zeit lang wirklich jede Mahlzeit, eine 5 von 10, eine 6 von 10 zu machen, dass man die auf jeden Fall gut essen kann und nicht, dass es eklig schmeckt, ja eklig ist dann so eine 2 oder 3 von 10 oder eine 1 von 10, aber so eine 5 oder 6 von 10 ist so, ja kann ich essen, aber ist es nicht, wo ich sage, boah, ich kann nicht damit aufhören, darum geht es im Endeffekt nur, ja, aber das ist ja genau das, was dann in diesem Sättigungskreislauf im Gehirn passiert, dieses, ah, ich kann nicht aufhören, weil die Belohnung ist zu stark, nur das sollte runtergehen und das müsst ihr ja nicht irgendwie, ihr müsst euch da nicht in einen, in einen Gehirnscan reinlegen, sondern ihr könnt ja auch einfach auf die Empfindung achten, die ihr, wahr, äh, achten, die ihr wahrnehmt und einfach mal schauen, okay, will ich jetzt die ganze Zeit weiter essen, weil das so gut schmeckt. Das ist nämlich genau das, was dann im Gehirn passiert. Und das könnt ihr eben beeinflussen, indem ihr das Ganze einfach nicht ganz so lecker macht. Wie gesagt, muss man nicht immer machen, kann man dann machen, wenn man das Gefühl hat, dass man sich da ein bisschen desensibilisieren möchte. Punkt Nummer zwei, Kaloriendichte. Da gab es eine Studie von Flynn und Kollegen aus dem Jahr 2022, auf die ich vorhin schon mal kurz hingewiesen habe. Und Dort wurde eben beobachtet, okay, wie wirkt sich denn das Volumen und die Kaloriendichte und auch die gesamte Kalorienzahl auf die Sättigung aus. Und hier hat man eben gesehen, finde ich super spannend, dass das Nahrungsvolumen das wichtigste Sättigungssignal bei ungefähr unter 1,75 Kalorien pro Gramm war. Das heißt, wenn eine Mahlzeit auf ihren gesamten, Grammgehalt, Ja, die Mahlzeiten sind so bis um 800-900 Kalorien gegangen ähm, in dieser Studie, was man sich da angeschaut hat und wenn dann bei dieser Grammzahl dass die Kaloriendichte unter 1,75 Kalorien war, dann war das Nahrungsvolumen entscheidend für das Einsetzen der Sättigung und wenn das die Kaloriendichte über 1,75 pro Gramm war, dann waren die Kalorien entscheidender. Und das ist, da gibt es natürlich einen Schwellenwert, der war so zwischen 1,25 und 2,25. Das heißt, so in diesem Mittelbereich hat sich das langsam verändert, aber ab 1,25, wenn das drunter war, dann schon ziemlich sicher, dass das Nahrungsvolumen verantwortlich war und alles. Über 2,25 Kalorien pro Gramm war dann ziemlich sicher, dass die Kalorien entscheidend waren und nicht das Volumen. Ja, und wenn man das mal so ein bisschen umrechnet, wenn du zum Beispiel ein 500-Kalorien-Abendessen noch übrig hast, ja, ähm, dann solltest du so über die 300 Gramm kommen, damit das Volumen entscheidend ist für die Sättigung. Natürlich, ein bisschen mehr ist immer besser. Und das ist genau das, was ich meine. Jeder kennt es, so ein extrem fettiges Dessert oder anderes Essen, ähm, was super, super kaloriendicht ist, da wird man schon so von satt. Ja. Ich, für mich war immer das krasseste Beispiel, Cheesecake aus der Cheesecake Factory in den USA. Kennen die meisten wahrscheinlich, die noch nicht in den USA waren, nur von The Big Bang Theory, wo die Penny ähm, ihre Arbeit verrichtet und in dieser Cheesecake Factory, da gibt es natürlich auch normales Essen, aber eben diese berühmten Cheesecakes und die sind wirklich abnormal. Also die, die wir gegessen haben, da hatte ein so ein Cheesecake 1500, 1600 Kalorien, weil die haben das da alles deklariert auf den, auf den Karten und wir haben uns das dann mal angeschaut im, im Nachgang und das war wirklich so, dass jeder von uns Jungs nur einen Cheesecake essen konnte und ich hatte zwei Kumpel dabei, die wirklich so, einen, so ein Loch im Magen haben und selbst die waren da wirklich, wo die gesagt haben, ey, ich könnte jetzt nicht noch mehr davon essen und das ist natürlich ein extrem geringes Nahrungsvolumen, aber eine extrem hohe Kaloriendichte oder ein hoher Kaloriengehalt pro Gramm. Und das ist auch für mich ähm, in vielen Situationen so. Also ihr kennt das alle, diese extrem reichhaltigen Sachen. Man sagt ja so, die stopfen, die machen so voll, weil eben tatsächlich ähm, dieser Mechanismus vom Gehirn dann auch erkannt wird. Hey, hier ist jetzt viel an Kalorien da, das war jetzt zwar nicht viel Volumen, aber es ist eben nicht so, wie oft behauptet wird, dass nur das Nahrungsvolumen entscheidend ist für die Sättigung. Und Ihr kennt das ja auch bei extrem hochvolumigen Lebensmitteln, hochvoluminösen, vol, volumigen gibt es, glaube ich, gar nicht das Wort, hochvoluminösen Lebensmitteln, dass zum Beispiel so ein riesiger Salat ja, mit wenig Kalorien oder Gemüse und Huhn, dass da auch nicht die Kalorien entscheidend sind. Das heißt, ihr könnt das irgendwie geschickt gestalten auf 400 Kalorien oder 500. Und wenn es dann echt viel Volumen ist, werdet ihr auch davon satt. Wo ihr normalerweise sagen würdet, wenn ihr irgendwie eine extrem kaloriendichte Nudelportion bekommt und die hat irgendwie 700 Kalorien, aber das ist halt eben nicht genug Kaloriendichte und nicht genug Volumen, dann seid ihr genau in dieser grauen Zone, die eigentlich ziemlich suboptimal ist. Das heißt, entweder sehr, sehr kaloriendicht oder damit Volumen nachhelfen. Und ich finde, das kann man auch noch mitnehmen, gut für den Alltag, einfach die Kaloriendichte zu manipulieren. Und da ist natürlich mein Tipp eher, dass ihr euch auf eine geringe Kaloriendichte konzentriert in der täglichen Ernährung, weil das meistens logischerweise kalorien sparender ist, als was mit wenig Volumen und einer hohen Kaloriendichte zu sich zu nehmen. Und jetzt der vorletzte Punkt, Kurz zusammengefasst für euch Faktoren für eine gute Mahlzeit super simpel hier auch besprochen deswegen halten wir es kurz ballaststoffreich ist immer gut hohes Volumen also geringe Kaloriendichte gleichzeitig ist auch immer gut logischerweise dann niedrige ähm, oder ja niedrige Kaloriendichte proteinreich auch entgegen der Kritik, die ich jetzt hier gebracht habe, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, immer eine Mahlzeit Protein, proteinreich zu gestalten, weil es einer von vielen Faktoren ist, aber nicht der alleinig entscheidende und nicht zu so genießbar machen. Um das Ganze auch nochmal abzurunden, ja, Protein und die Sättigung. Eine hohe Proteinzufuhr ist gut, ja, extrem hoch ist vermutlich langfristig nicht so sinnvoll, aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auch vergleichen, ja, wie, welche Auswirkungen hat Protein, damit ihr das nochmal, meine Meinung da so ein bisschen besser versteht. Wir haben jetzt ein Lebensmittel, das ist ballaststoffreich, hat ein hohes Volumen, somit auch eine niedrige Kaloriendichte und ist jetzt nicht so hoch genießbar, aber hat kein Protein. Und dann habt ihr ein super proteinreiches Lebensmittel, das aber vielleicht ein bisschen genießbarer ist, vielleicht auch eine moderate oder eher hohe Kaloriendichte hat dann wird euch das erste Lebensmittel das immer outperformen in, in Bezug auf die Sättigung, weil das die ganzen relevanten Faktoren hat. Ja? Also wir können nicht sagen, nur weil etwas jetzt kein Protein hat, das mit Protein wird es immer outperformen. Das ist Müll, weil das gibt die Datenlage nicht her und ähm, das, so funktioniert Sättigung nicht. Ja? Also Protein, der Makronährstoff ist nicht das Magische für die Sättigung was er oder wie er immer dargestellt wird von der Fitnessindustrie. Und ich glaube, das fasst auch das ganze Thema relativ gut zusammen, ähm, wie ich das meine. Und das Fazit ist jetzt relativ kurz und wir haben das jetzt echt eine Stunde lang aufgerollt, damit das Fazit dann auch Sinn macht. Und weil wir das, glaube ich, so ausführlich aufgerollt haben, müssen wir auch gar nicht so lange über das Fazit sprechen, weil einfach relativ schnell klar wird, dass Protein wenn es viele Eigenschaften nicht erfüllt oder ein proteinhaltiges Lebensmittel, dass wenn es viele Eigenschaften nicht erfüllt, nicht gleich der magische Killer für die Sättigung ist und dass es es sein kann und Protein ein Teil der Lösung ist für Sättigung, aber eben nicht in der Hierarchie ganz, ganz oben steht. Und das untermalen die Studien, das untermalt das, was eben, was man weiß über die über die ähm, drei verschiedenen Zyklen, ja, also Sättigung, Konsum und Hunger, Zyklus im Gehirn, das untermalt das alles. Und, und es ist eigentlich relativ klar, also diese Behauptung aufzustellen, dass Protein, egal wie das Lebensmittel aufgebaut ist, sättigender ist, das unterstützt die Datenlage nicht und das unterstützt auch nicht das, was wir im täglichen Leben wahrnehmen. Und dafür haben wir jetzt ja ein paar Beispiele uns angeschaut. Und deswegen, wenn ihr so proteinreiche Lebensmittel benutzt, dann macht es gerne, ich mache das auch, aber überschätzt den Effekt auf die Sättigung nicht. Der ist da, der ist sicherlich auch, wenn man das länger konsumiert, immer noch ein bisschen da. Ja, also, wenn ihr zwei Varianten habt und die eine hat ein bisschen mehr Protein und ein bisschen weniger Kohlenhydrate als die andere, dann werdet ihr sicherlich immer ein bisschen positiven Effekt auf die Sättigung haben, aber solange diese Lebensmittel sich nicht in den anderen Faktoren extrem unterscheiden, ja, wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal so ein Proteingrießbrei anschauen und der sich nicht wirklich in anderen Sachen unterscheidet, da jetzt nicht irgendwie mehr Ballaststoffe drin sind, das Volumen nicht anders ist, was manchmal schon der Fall ist bei solchen Produkten. Aber wenn das nicht der Fall ist und da einfach nur kaloriendichtes Protein hinzugeführt wurde, im Austausch für kaloriendichte Kohlenhydrate, was ja dann oft gemacht wird, ja, dann habe ich tendenziell nicht den Sättigungseffekt, den ich mir wünsche. Dann ist der marginal, aber nicht so, wie er immer dargestellt wird. Und dann würde ich dieses Produkt eher konsumieren, um zu sagen, okay, das ist irgendwie ein fester Bestandteil meiner Ernährung oder es gibt Tage, da fehlen mir irgendwie am, am Abend noch 20 Gramm Protein und anstatt, dass ich jetzt normalen Joghurt esse, esse ich so einen Proteingriesbrei. Dann hat das natürlich eine Daseinsberechtigung für dich und dann kannst du auch überlegen, ob dieser finanzielle Invest in ein Produkt, das in der Regel irgendwie 50 teurer ist, es dir wert ist. Aber wenn es nicht der Fall ist und es dir wirklich nur um Sättigung geht, dann würde ich dir empfehlen, konzentriere dich auf die anderen Faktoren und gestalte deine Ernährung einfach so, wie wir es gerade besprochen haben. Probier auch einfach mal aus, wie im echten Leben sich Protein auf deine Sättigung auswirkt. Weil wir haben in diesen Studien immer ein Spektrum auch von Reaktionen von unterschiedlichen Teilnehmern. Und das ist ja auch das, was ich im Coaching ganz, ganz oft mache. Wir testen viele Sachen, wir testen was, beobachten das natürlich Gebe ich immer den Impuls und sage nicht, probier einfach mal, sondern ich gebe immer den Impuls, sage, guck mal, ich glaube, das und das und das wird bei dir was bringen, lass es mal probieren. Aber das ist nie, ein, nie eine Sicherheit und man muss auch manchmal Sachen probieren, die vielleicht tendenziell nicht so einen großen Effekt haben, um dann zu sehen, vielleicht bist du aber eine Person, bei der das viel bringt. Und genauso ist hier auch beim Protein. Wir sehen eine relativ kleiner Datenlage, dass auf lange Frist, lange Sicht gesehen, vermutlich der Effekt nicht mehr so krass ist. Ja, wie gewünscht, besonders wenn man extrem viel Protein dann zu sich nimmt. Aber probier es mal aus. Vielleicht merkst du, nein, gerade diese hohe Proteinzufuhr als Ziel zu, zu nehmen, führt dazu, dass ich viele von diesen sättigenden Proteinlebensmitteln in meine Ernährung reinbringe. Und dann hast du natürlich den Effekt, das liegt dann vermutlich nicht an dem Protein per se, sondern an den Lebensmitteln, die du dann konsumierst. Aber dann hast du ja auch den Effekt erzielt. Das heißt, einfach mal ein bisschen ähm, ausprobieren, Proteinprodukte eher in Bezug auf Hypertrophie konsumieren und einfach die Kosten abschätzen, Ja, was für dich ähm, was für dich einfach Sinn macht in dem, in, dem, in dem Bezug auf diese Intervention einfach, ob das für dich eine sinnvolle Investition ist. Also ich denke, das fasst das ganze Thema relativ gut zusammen. Es wird wie immer die Coaching Extended Version für alle Coaching-Mitglieder in der Coaching-App geben. Da schaue ich mir mit euch drei Killer-Mahlzeiten für die Sättigung an. Und zum Abschluss würde ich euch bitten, wenn euch die Folge gefallen hat, die Folge gefallen hat, das kann ich auch bald nicht mehr reden, die Folge irgendwie zu teilen auf Instagram mit Freunden und so weiter. Wir sind ja in den Top 5% der Welt auf Spotify von den meistgeteilten Podcasts, was irgendwie so crazy ist. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass ich vielleicht euch immer wieder dran erinnere, aber ich glaube, ihr macht es auch oft einfach so, wenn es irgendwie ein spannendes Thema ist. Deswegen, da freue ich mich immer, auch wenn ihr den Podcast auf Spotify oder den anderen Apps bewertet, wo das halt möglich ist. Und natürlich auch immer gerne, in Spotify geht es aktuell nur, mir Feedback zu der Folge gebt. Da müsst ihr einfach auf die Folge klicken, dann seht ihr das relativ schnell. Da ist so ein kleiner Button oben. Andernfalls einfach auf Instagram schreiben, falls ihr irgendwie eine Anmerkung, Feedback, Fragen und so weiter habt. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wir sehen uns aller spätestens, oder hören uns besser gesagt aller spätestens hier nächsten Sonntag wieder. Ciao.